0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Heute ist Dienstag, der 26.11. Und hier sitzen unser Chefredakteur Nils Vrieshardt. Hallo Nils. Halli, hallo. Ja, und ich, der Frank, Frank Wechsel, ähm, ja, wir reden über viele Dinge, die sich gerade tun. Es gibt äh, eine aktuelle Meldung, Patrick Lange hat einen neuen Trainer. Ganz genau. Aber aus aktuellem Anlass äh, reden wir über einen, der eigentlich auch hier sitzt, Simon Müller, der sitzt jetzt gerade <lacht> nämlich irgendwo in einem Bus, äh, Flugzeug oder sonst sowas und ist auf der Rückreise vom Ironman Cozumel. Ja. Ja, das Fan-Wochenende hatten wir dann. Ja, boah, wir haben mitgelitten mit ihm, ohne zu wissen, wie schlecht es ihm wirklich geht. Ja, äh, ja. ja also aus, aus, aus unserer Sicht die Zeiten, die man von ihm gesehen hat, da musste es ihm gut gehen, aber es ging ihm nicht gut. Ja, ich bin mal gespannt. Wir, ja. wir werden ja von ihm hören und äh, werden das dann alles äh, erfahren,
1: wie es ist. Aber es wäre auch eine Frechheit gewesen, wenn, wenn man sowas macht, ohne dass, ja. äh, dass man irgendwas hat. Ja. Aber jetzt haben wir noch, also, ja, wir müssen erstmal die Kerze aus dem Sack lassen für alle, die es noch genau. nicht mitbekommen
0: haben. Wir werden gleich von ihm hören, aber wir sprechen erstmal über ihn. Simon Müller, erster Ironman, äh, Altersklasse 18 bis 24. Auf Cozumel in einem Hitzerennen. Ähm, ja, da legt er auf einmal eine 8,45 hin, wird Gesamt Dritter und holt sich als Altersklassensieger der 18 bis 24 den Slot für Kona. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ne? <lacht> genau. Er hat es uns einfach gemacht, wir konnten trotzdem noch früh ins Bett gehen. Ne? Ähm, der war ja doch dann äh, richtig schnell im Ziel. Also wie gesagt, äh, Gesamt Dritter bei den age gruppen Bei den age gruppen ja, ja genau. Ich habe eben noch äh, gelesen, er hat noch den... Frederik van Lierde, den ehemaligen Hawaii-Sieger, überholt auf der Laufstrecke. Der war zwar schon eine Runde weiter, aber an dem ist er nochmal lockerflockig vorbeigezogen. <lacht> ne? ähm, solide geschwommen. Ähm, die Schwimmzeiten auf Kosumel sind so ein bisschen äh, der Rückenströmung geschuldet, dass sie so schnell sind. Hast also du hast dich gleich, gleich schon informiert. Ja, das weiß man, das weiß man da. Das ist eine so. Punkt-zu-Punkt-Strecke Punkt, ja. ähm, mit Delfinsicht. Und äh, ja, das soll Simon mal alles in, in Ruhe nächste Woche erzählen, wenn er wirklich da aus dem Nähkästchen plaudern kann. Ja. Und dann ist er, und das hat mich absolut begeistert, so eine super konstante Radpace gefahren. Unglaublich. Und dass er laufen kann, äh, wussten wir ja. Und dann war es irgendwann eine Frage der Zeit. Man konnte das runterrechnen. Was läuft der enteilte Führende in der ja. Altersklasse, der auch nicht langsam unterwegs war. Ich glaube, in Belgier war es. Und was läuft Simon? Und man konnte sehen, der Moment wird kommen und Simon wird bei diesem Rennen in Führung gehen. Und als das sich dann so angekündigt hat, da habe ich im Tracker nur noch geguckt, ey, wo liegt der eigentlich auf dem Gesamtrang? Und mhm. da hat er sich auch weiter nach vorne gearbeitet. Ja,
1: ja ähm, wir haben da ja schon oft drüber gesprochen. Sie, also Radfahren war, glaube ich, auch so tatsächlich das, wo er gesagt hat, das ist für ihn auch die größte Unbekannte. Letzte, also vor allen Dingen bei den bei den äh, Bedingungen. Ne? Ja. Und äh, ja, was er laufen kann, weiß er ja auch selbst. Ja. <lacht> Am Ende, ich glaube, eine 304 gelaufen. Ja, Zeiten habe ich gar nicht so geguckt. Ne, das muss man erstmal schaffen in mit, seinem...
0: Mit so Jubelsmileys und so. <lacht> <lacht> ja, Und es war also nochmal ein großes Lob an die Community da draußen. Wie ihr alle mit abgegangen seid in der Carbon- und äh, laktat auf Facebook. Unglaublich. ja, Das hat sich ja überschlagen da. Also es hat nur Bum Bum bumm sind da die Kommentare aufgepoppt. Ja. Ähm, und da hat Simon in dem Moment natürlich noch nichts von gewusst. Ich habe ihm das hinterher gesagt und er sagte, äh, ja, also äh, er war total baff, als er das gesehen hat, was, was, wie die Leute mit ihm mitgekommen. Ja, man haben. möge ja. das auch uns mal
1: nachsehen. Wir bei aller journalistischen Neutralität, die wir <lacht> das ganze Jahr über wahren müssen,
0: äh, müssen wir jetzt auch mal aus uns rausgehen und ja. auch mal Fan sein. Ja. Ja. Also es gab, wir reden gleich auch noch kurz über die Profis, oder wir reden auch noch über die Profis, aber ausgegebenem Anlass ähm, erlauben wir uns jetzt mal die Age-Gruppe ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Ja, es gab drei deutsche Altersklassensiegel. Äh, und zwar hat die Andrea Herbold gewonnen in der W55 mit einer Zeit, da muss man auch mal äh, herhören, 10:37. Mhm. Altersklasse W55 es gab einen Altersklassensieg durch einen alten Bekannten, durch Andreas Niedrich in der M50, der sich damit für Hawaii auch qualifiziert hat und ähm, <lacht> quasi das, was er sich vorgenommen hat, erreicht hat. Er ist auf Hawaii ja leider ausgestiegen und hat gesagt, so kann ich mich von Hawaii nicht verabschieden. Ja. Ich meine, er wird auf zehn Jahre, in zehn Jahren noch drehen. Ja, <lacht> und dann wird er wahrscheinlich auch immer noch sagen, so, Ja, das war es jetzt ja. aber auch wirklich irgendwie. Ja. Ja. Ne? Und es gab einen Altersklassensieg äh, für Simon Müller, in der M18 bis 24 und da es sich eben zeitlich nicht äh, ergeben hat, dass wir jetzt live mit ihm sprechen können, haben wir doch Andreas Niedrig beauftragt, mit Simon Müller zu sprechen. Weil sich ja gerade die Ereignisse überschlagen haben mit Patrick Lange und so weiter, ähm, habe ich mir das Ganze noch nicht in voller Länge anhören können. Ich habe nur reingehört. Äh, ich werde hinterher die Jungs mal fragen, wo sie eigentlich gesessen haben. Das hört sich fast so an, als wenn die auf der Bühne mit Mikros Mikro saßen. Aber wir lassen uns jetzt selbst mal überraschen, was uns der Kollege Niedrich, ich nenne ihn jetzt mal Kollege, er hat uns das mal geschickt, jetzt geschickt hat. Auf geht's.
2: Ironman Cozumel 2019. Und hier sind Simon Müller und Andreas Niedrich. Ich bin total überrascht, wer hier vor mir sitzt. Wieso? <lacht> der junge Mann, der hat eine große Klappe gehabt und gesagt, dass er dieses Ironman-Rennen definitiv unter neun Stunden finisht. Und das haben wir in der Gruppe gehört, haben uns den Typen angeguckt, haben uns gesagt, er macht das zum ersten Mal never ever. Und was macht er? 48 aber es sieht so unsportlich aus, oder? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Aber es ist ja ist ja so brütend heiß hier. Und ich meine, es, es war ja schon klar, als man hier auf die Insel gekommen ist, es ist sehr flach. 180 Kilometer permanent drücken und dann noch einen schnellen Marathon hinten drauflaufen beim ersten Ironman-Rennen. Oh, heuer die Waldfee. Ja, es ist halt immer eine, auch eine Frage der Formulierung. Ne? Also
3: Man braucht ja, wem erzähle ich das? Die muss ich es nicht sagen. Man braucht ja immer <lacht> erstmal ein Ziel für irgendwas. Also so wie du das dann auch mal so salopp zu mir meintest, von wegen so, ah, ich komme her und mache dann unter neun Stunden und drei Stunden laufen und so. Also so ein <lacht> Typ bin ich definitiv nicht. Aber ich äh, weiß halt auch in meinen Vorstellungen und so, wie ich mich vorbereitet habe, was ich kann. Und dann formuliere ich das auch als Ziel. Nicht irgendwie so nach dem Motto, mache ich eh und das ist ja alles kein Problem. Also ich habe da schon die nötige Demut und den nötigen Respekt und hatte ich auch. Und ich glaube, sonst hätte das auch nicht funktioniert. Ähm, aber klar, dass es äh, so geklappt hat, Davon bin ich selbst äh, ziemlich überwältigt, weil also bei den, bei den Bedingungen, die letztendlich auch geherrscht haben, beim Marathon war es ja wirklich übel. Ich weiß nicht genau, wie es dir ergangen ist. Äh, du hattest ja vorher noch mit mit deinem, mit deinem Rücken äh, außer Hawaii noch die Probleme mitgenommen und warst dir nicht so sicher, ob das überhaupt funktioniert. Und äh, ja, bevor ich zu sehr abschweife und in meinen äh, Rennen komme, erstmal an dieser Stelle die ganzen Nachrichten, die mich erreicht haben und auch in der Gruppe die ganzen Leute, die zwischendurch mit Frank zusammen und so die ganzen Splits von mir diskutiert und kommentiert haben. Ich war überwältigt, äh, fasziniert, <lacht> überrascht und äh, ja sehr, sehr dankbar und hätte nie gedacht, äh, dass... Irgendwie mal so viele Leute verfolgen würden, was ich im Sport mache. Also von daher ganz, ganz großes Dankeschön. Und wenn ich nächste Woche und nächsten Dienstag dann zurück bin in Hamburg für einen Podcast, werde ich mit Frank sicherlich ausführlicher berichten. Deswegen jetzt nicht so
2: im Detail. Aber dich haben wir nächste Woche nicht dabei. Vielleicht startest du deshalb mal mit dem Rennen. Ja, ich würde trotzdem noch mal an deinen Anfang ganz gerne ansetzen. Ja, es kam auch nie in der Gruppe so an, dass es arrogant klang oder dass man gedacht hat, der Typ der eine Vollmeise. Aber <lacht> natürlich hat man immer so eine gewisse Vorstellung von jungen Menschen, die so ein bisschen über das Ziel hinausschießen. Ja. Äh, man hat also ich jetzt auch, nicht nur alleine, auch andere sehr viele erfahrene Athleten, die hier am Start waren, ähm, haben sich das angehört und sich ihren Teil mal so ein bisschen gedacht, wir kennen dich ja auch gar nicht so aus der Triathlon-Szene. Ne? Und es kam, wie gesagt, nie arrogant rüber. Wir haben es natürlich gewünscht und auch gegönnt. Und ähm, du weißt, der Hannes hat, glaube ich, zehn Stunden 20 getippt. Ja, Hannes hat dann genau das, das Gegenteil draus gemacht und hat äh, ähnlich so wie du auch gedacht,
3: okay, wenn man sich vornimmt, unter um neun Stunden zu machen und dann alles im Rennen auch darauf auslegt, kann es halt dazu führen, dass es vier, fünf, sechs Stunden gut geht, aber das dann hinten raus total in die Hose und wenn das ein Wandertag wird. Ich habe ja auch zu viel gesagt, also klar, du weißt ja auch oder wissen die meisten, die das hören, meine große Stärke ist das Laufen, aber ich habe auch vorher schon immer wieder betont, also andere joggen schneller als ich gehe und deswegen, wenn du damit erstmal anfängst und ich bin gegangen, ich bin 21 mal ein Kilometer gelaufen beim zweiten Halbmarathon und dazwischen bei jeder Verpflegungsstation stehen geblieben und gegangen, dazu dann nächste Woche mehr, aber also da, an diesen Satz von mir musste ich dann auch jedes Mal denken, dass ich dann angehalten habe und äh, dann auch nicht mehr durchlaufen konnte. Und äh, ja, von, von daher, klar, das kann dann auch so schief gehen und äh, Hannes hat dann auch darauf getippt, dass ich äh, dann übel Lehrgeld zahle. Und ich habe auch gemerkt, natürlich jetzt direkt beim, beim ersten Mal, wie schmal dieser Grad ist Also und, und wie viel dann dieses dieses mentale Abverlangen entscheidend ist von dem, okay, jetzt knickst du ein und gönnst dir diese Pause, die du unbedingt willst oder so dieses, man hält um alle Macht dagegen und versucht dann auch, wenn es nur von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation immer ein Kilometer ist, trotzdem noch zu laufen. Und das ist dann, ja, wenn es anders gekommen wäre und ich dann wirklich angefangen hätte, im Rennen zu gehen und nicht nur in die Verpflegungsstation, sondern darüber hinaus, dann hätte, also dann weiß ja jeder, wie es ist, dann verliert man halt gut nochmal ein, zwei, drei, vier, fünf, zehn Minuten. Und dann äh, wäre es dann noch eng geworden. Aber gut, äh, ich bin sehr, sehr dankbar und froh, dass es so gelaufen ist. Ich hätte mir nichts Besseres äh, vorstellen können. Und ja, 8,45. Ähm, das, äh, ja, im, im schlimmsten Fall, sage ich mal. Oder ich, ich habe danach auch gesagt, wenn ich mich jetzt nicht qualifiziert hätte, hätte ich das für ein paar Jahre auch erstmal sein lassen mit langen Distanz. Ich habe es jetzt auch eigentlich nur gemacht, weil die Umstände günstig waren und ich es ausprobieren wollte. Gut, jetzt äh, habe ich den Corona Slot natürlich angenommen, aber ja, das war schon schon eine Grenzerfahrung,
2: aber deswegen war ich auch hier. Komisch, komisch. Ich weiß nicht, woher kenne ich das. Ich hätte das dann mit der Langdistanz sein gelassen. <lacht> das habe ich auch schon ein paar mal gesagt. Also, für mich war Stimmt, eigentlich, wie ja, sage ich das? Ja, ja, für mich war ja auch klar, dass ich in Hawaii Nachdem ich mein DNF hatte, nach Hause geflogen bin. und äh, also Es war wirklich für mich ein ganz dramatisches Rennen auf Hawaii. Ähm, ich wurde auch noch ganz oft gefragt, was da eigentlich passiert ist. Ich habe mir nach 800 Meter in meinem Schwimmen schon einen Nerv eingeklemmt. Und äh, zu Hause wurde dann auch festgestellt, dass ich einen Leitwirbel habe, ähm, der mir wirklich massive Probleme bereitet hat dann auf Hawaii. Ich bin dann noch bis Kilometer acht zum Laufen gekommen. Es war eine totale rein Mein Sohn stand dann da mit, mit der Kamera in der Hand und meinte nur so, Papa, die Kamera steht schon auf Slow Motion, ich kann nicht noch langsamer filmen. <lacht> da war mir klar, ich müsste rausgehen. Wir sind nach Hause geflogen und es war wirklich klar, ist das letzte Mal für mich. Also da habe ich dann mal die Rechnung ohne meine Frau gemacht. Ähm, zu Hause hat sie mich dann irgendwann angeguckt und meinte, das war's jetzt? Und ich so, ja, ja, klar. Ich habe jetzt ganz viel beruflich zu tun und ich habe dir gesagt, das, ist das letzte Mal und sie meint nur, äh, und ja, welche Option hast du jetzt? Ich gucke die an und ich bin ich jetzt in irgendeinem Vortrag von mir? Ja, sagst du doch immer, Optionen schaffen, ne? Und dann sage ich, ich, es gibt keine Option Nächstes Jahr zwei Rennen schaffe ich nicht, um mich für Kona vorzubereiten und dann noch, äh, also erstmal eine Quali zu schaffen und dann noch äh, für Kona mich vorzubereiten. Naja, und dann meinte sie halt, ja, und wie ist es mit der Form? Die war ja jetzt nicht schlecht, du hast nur ein Problem mit dem Rücken, kannst du nicht dieses Jahr noch ein Rennen machen? Und dann kam halt Kusemel sind wir hier gelandet und Sabine hat mir einen Kuss gegeben am Flughafen in Mexiko und meinte nur, danke, dass du in Kona nicht äh, gefinisht hast. So kann ich wenigstens jetzt hier in Mexiko sein. Naja, und jetzt äh, habe ich halt den Quali-Platz geschafft. Es war die totale Quälerei. Ich meine, es sind über 400 Leute ausgestiegen. Ja, das ist ganz, das ist ganz krass. selten. Ja, ja. Also ich habe auch noch nie solche Bedingungen erlebt. Also Hawaii ist auch heiß. Das ist aber hier. Ist, 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 ich, ich sag mal, Kona und Kusumel kannst du nicht vergleichen. Es ist ja. eine wunderschöne Zeit gewesen. Auch Hannes hat ähm, uns ja total toll betreut hier ja. mit dem ganzen Reiseteam. Und äh, ja ich, ich weiß auch nicht, wie oft ich noch sagen werde, ich höre auf. Es ist einfach so diese ganze Gemeinschaft, dieses ganze Drumherum, die Reisen. Es ist ja nicht nur der Sport, es ist jetzt die Zeit davor, die ja. Zeit danach. Und man trifft Leute, die man kennt. Und das sind Leidenschaften, die man von anderen Menschen erfährt. So und Jetzt auch dich kennenzulernen, wo man am Anfang denkt, okay, Jungs mal abwarten und jetzt macht er das Ding. Ja. Sieht man sich selbst auch mal wieder so ein bisschen so. Und, äh, ja, ich fand es einfach ganz großartig, wie du es gemeistert hast. Mit, an der Seite deiner Freundin, die dich echt, die hat so eine Aura um, um sich, so die wollte ich einfach nur beschützen, habe ich das Gefühl gehabt <lacht> und dich überall abholen und begleiten ja. und das hat's echt total gut gemacht und du auch. <lacht> ja, ich habe das auch so richtig gemerkt, dass es nochmal so eine andere Stimmung
3: ist, auch von den Leuten, die mit dir mitfiebern. Also es ist klar, man weiß auch, was weiß ich, irgendwie Landesmeisterschaft Sprintdistanz, auch da drücken die alle die Daumen aber um das schöne Zitat von dir zu nehmen, einige Tage vor Rennen äh, bei den Athleten vor einem Ironman ist es so, als wenn so ein bisschen so als wenn du in den Krieg ziehen würdest und äh, das ist glaube ich auch für die Personen mit denen du entweder in der Partnerschaft bist, die was weiß ich Eltern Freunde Verwandte, die dann mit dir mitfiebern, es ist halt was anderes. Jeder weiß was das bedeutet und es, es geht halt über, darüber hinaus, dass du irgendwie, sag ich mal, in Anführungszeichen vorsichtig so ein normales Rennen machst, von dem du im Jahr 5, 6 machen kannst. So, man drückt einem immer die Daumen, aber es ist schon eine besondere Atmosphäre und alle haben auch so ein bisschen natürlich Vorfreude irgendwie, aber schon so ein bisschen Angst. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also ja. Angst hat man nicht um jemanden bei einer Mitteldistanz, aber Angst hast du immer um jemanden bei einer Langdistanz. Das Und ich weiß ich. auch, wie das ist. Und äh, das so zu erleben war auch für mich eine neue Sache. Deswegen ist echt interessant, dass du das von deiner Wahrnehmung auch so ansprichst, weil so ging es mir auch. Also alle, die dann echt äh, die erste Reaktion, wenn du jemandem sagst, irgendwie ja, als erster Ironman, erste Langdistanz, ist dann schon immer so dieses, okay, <lacht> alles klar. Du weißt, worauf du dich einlässt. Und dann so, nee, <lacht> hast du noch nicht gemacht, aber... Ich meine es mir vorstellen zu können. Ja, und äh, deswegen bin ich auch sehr, sehr beruhigt, nicht nur für mich und, und glücklich, dass ich das geschafft habe und sogar über mein Ziel hinausgeschossen bin, sondern dass alle, die daran beteiligt waren, die wie eben auch meine Freundinnen sogar mit hierher gekommen sind, alle, die in der Heimat äh, vor einem Tracker saßen, die mit mir vorher trainiert haben, die seit Jahren irgendwie meinen Werdegang unterstützen, auch verfolgen oder sich bei mir melden, mir Nachrichten schreiben, mir viel Glück gewünscht haben. Das ist echt äh, viel wert für mich also ich saug das echt so auch als Motivation und Energie auf und ich habe auch echt gemerkt wie viel mehr das einfach nochmal bedeutet wenn man eine Langdistanz macht beziehungsweise halt die erste Langdistanz klar wenn man jetzt irgendwie Dutzende macht irgendwann ist es halt in der Form nichts Besonderes mehr deswegen war das auch für mich ja, so eine spezielle Erfahrung weil erste Male sind halt immer haben halt immer was Magisches sage ich mal weil du erlebst das in der Intensität einfach nicht nochmal,
2: wenn du weißt, was Veto, auf dich Veto, 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 da muss ich mal ganz klar ein Veto einlegen. Findest du? Ja, weil du über das Alter eine lange Distanz immer anders erlebst. Ich habe ja auch mal vor vielen, vielen Jahren gesagt, ich würde nie in der Altersklasse starten, nicht despektierlich gegenüber den Altersklassenathleten, die ich extrem schätze, extrem schätze. Da sind die meisten Freundschaften entstanden, weil ich einfach mal das Glück hatte, Profi zu sein. Mhm. Ich habe nie von unserem Sport tatsächlich leben können, aber ich habe einfach die Sonnenseite des Sports doch ein bisschen anders kennengelernt und ähm, du weißt ja, warum die alten Menschen den besten Sex haben, weißt du das? Nee, aber du kannst mir vielleicht sagen... Weil, weil sie immer Angst haben, es könnte das letzte Mal sein. Okay. Und wenn du die Langdistanz lieben lernst, dann äh, hast du deine erste und du denkst, beim nächsten Mal wird anders. Die nächste ist immer noch deine erste. Die nächste ist immer noch deine erste. Jede Langdistanz ist anders. Keine ist vergleichbar. Und jede Langdistanz schreibt seine komplett eigene Geschichte. Wenn ich überlege jetzt hier in Cozumel, dass wir ins Wasser gesprungen sind, auch mit dieser leichten Strömung, also mit Rücken... Leicht. Ja, wir <lacht> sind ja schon so ein bisschen ins Ziel getrieben. Äh, mit, mit, dem, mit der wirklich eine schöne Unterwasserlandschaft. Ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte. Ja. Die Taucher, die wirklich die Bojen festgehalten ja. haben. und Man hat hier so tausend Geschichten, die in so einem Rennen stattfinden. Und die ist bei jedem Rennen anders. Und das macht das, glaube ich, so besonders. Ich weiß auch mein allererstes Rennen in Rot, wo ich meine 806 damals gemacht habe. Natürlich ist das was ganz Besonderes, ganz klar. Und trotzdem ist, ist das Rennen für mich gestern eines der geilsten Rennen, die ich überhaupt in meinem Leben gemacht habe, weil ich totale Angst hatte, wieder, ich will nicht von was Versagen zu sprechen, äh, nicht, nicht von Versagen sprechen, aber wieder nicht finishen zu können wegen meinem Rücken, weil du bist halt älter, du kriegst Einschränkungen, du kannst nicht mehr so, weil du auch beruflich mal eingespannt bist und du machst Abstriche, was deine Leistungsfähigkeit angeht. Du merkst aber auch ganz klar, dass deine Familie den Sport äh, mitgeht und den Sport lebt und äh, meine Freunde sagen immer so, da wieder, du kannst ja auch nach Cozumel fallen und Urlaub machen ohne den Sport, <lacht> sage ich dir immer, Leute, du erlebst eine Insel oder den Ort nie so intensiv wie in Verbindung mit dem Sport. Ja. Ähm, die der die so die Adrenalinausschüttung vor dem Rennen. Ähm, wir, wir sind ja auch so ein bisschen so, wir machen uns ja was vor, alle. Wir kommen hier hin und sagen, ach, ist ja eigentlich gar nicht so heiß und dann ist ja auch gar nicht so windig, die Strecke ist total flach und, und wir lügen uns ja alle eins ins Fäustchen und finden alles so toll. Ne? Und dann ist im Rennen alles ganz anders. Und so wird es bei jedem Rennen immer wieder was Neues geben. Ja, also, also da gebe ich dir auch völlig recht, dass jedes
3: Rennen natürlich anders ist und seine eigene Geschichte schreibt. Und das ist ja auch letztendlich das, was für viele der Sport bedeutet und was der Sport irgendwie mit sich bringt und die Geschichten, die man danach erzählen kann, die man für sich selbst erlebt und die man auch irgendwie abspeichert, sind natürlich ein großer Teil davon. Aber ich, ich meinte das auch eher so in die Richtung, dieses, was du dir vorher immer ausmalst oder vorstellst von der langen Distanz. Klar, du weißt, es wird wehtun, du weißt, es wird lang, aber du hast es nie erlebt. Es ja, ist, ist nur deine Vorstellung. Und dann ist es zum ersten Mal diese Ungewissheit. Die, die du einfach vorher hast, die ist dann vorbei, weil du hast es dann gemacht. Klar, das nächste Rennen kann ganz anders laufen, es kann was passieren, dass der Tag noch länger wird, es kann viel, viel schlimmer noch sein, aber du kannst, kannst grundsätzlich erstmal mitreden, was das überhaupt heißt, weil du hast es selbst erfahren und diese, diese Angst oder diese Ungewissheit, die hast du halt nie
2: wieder. Und, und das wird dir in deinem Job unwahrscheinlich viel helfen? Hundertprozentig, weil jetzt weißt du, wovon du redest. Und ich glaube, bei dir ist noch viel mehr drin als nach 8,45. Ich meine, das war jetzt der Anfang. Und, ähm, ich meine, da, da müssen wir jetzt heute noch nicht drüber sprechen. Äh, ich denke, dass bei mir auch noch mehr drin ist wie nach 9,26. Also, aber ähm, lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, der Triathlon-Sport gibt noch viele Möglichkeiten. Wir sehen, wir sehen uns ja auch vorbei wieder. Ja, mal gucken, ne? Aber du startest dann ja vor mir mit dem Wellenstart, ist ja auch eine neue... Ja, dann holst du mich ein. <lacht> ja, ja, mal gucken, aber ich finde das ja übrigens total, ich, hab, ich war ja so ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt diesen Wellenstart gibt auf Hawaii, ich bin total überrascht gewesen, wie gut das organisiert war eigentlich. Ja und ähm, klar es gab immer noch Pulks aber ähm, ich fand das schon ganz gut also ich wäre natürlich gerne gut geschwommen hat nicht ganz gut ja nicht so ganz gut geklappt aber ähm, ich habe ja mit vielen anderen Athleten gesprochen die auch in Altersklasse relativ stark waren und die waren alle total begeistert weil sie gesagt haben sie ganzen großen Pulks haben sich einfach gar nicht gebildet ja und ja das, also das habe ich auch mitbekommen von, also die Rückmeldung von vielen wie fandest du das Schwimmen jetzt hier in oder?
3: Du hast ja gerade schon gesagt, die Strömung war stark. Also viele ja. haben, dann, haben dann vermutet, irgendwie die Strecke sei zu kurz gewesen. Die Zeiten sind ja immer hier so, weil es eine Punkt-zu-Punkt-Strecke ist ja. und an, wie Hannes es hier so schön gesagt hat, 350 Tage ja. im Jahr hat man die Strömung halt von hinten in die richtige Richtung. An den anderen 15 Tagen wird es dann sehr, sehr schwierig für manche. Ja. Ähm, jetzt hatten wir natürlich einen, einen dankbaren Tag für schnelle Schwimmzeiten und du bist ja, ich weiß gar nicht, hattest du von
2: den Age-Gruppern die schnellste Schwimmzeit sogar? Bist nee, du nein. Nee. 44 irgendwas Ja, ich bin 44 Minuten geschwommen, weil ich hatte aber nicht die schnellste Zeit. Also ähm, ich, ich habe auch kaum noch äh, Schwimmen trainieren können, aufgrund meiner Rückenprobleme zu Hause. Ja. Und die ersten 1500 Meter bin ich mit dem ersten age Cooper noch zusammengeschwommen, dann bin ich das erste mal explodiert in dem Rennen. <lacht> das ist ja auch immer das Bekloppte. Die Leute sagen immer, okay, du hast Erfahrung gemacht, du weißt damit umzugehen. Das Problem ist, die Karosserie wird älter, aber dein Hirn, deine Leidenschaft, die bleibt immer jung. Und du meinst ja immer noch, du kannst da vorne mitspielen. Was halt total schön war, ich bin dann den habe ich schnell eingekriegt beim Radfahren und bin dann 170 Kilometer komplett alleine gefahren. Ja. Und habe dann so nach und nach erstmal die Frauen eingeholt, die sind ja zehn Minuten vor uns gestartet. Und als ich dann die ersten Männerprofis überholt habe, Boah, wow, war das geil <lacht> wow, Das ist geil. Das war so der Hammer Und ich, ich habe dann und Ich habe jetzt nach Kona relativ gut laufen trainieren können Und bin auch die ersten 10 Kilometer Mit so 4,40 angelaufen Das ging auch total gut und dann war es nicht mehr geil. Also ich, ich habe ein Bild gepostet. Es gibt aber auch Videos von mir. Und ich möchte meiner Gemeinde oder meine Gemeinde jetzt schon Ver Verzeihung bitten, dass ich das nicht poste. Das darf man nicht sehen. Dann wird die Legende Andreas niedrig gebrochen sein. Es war Leiden pur. Aber ich habe dich auch gesehen. Und ähm, du hast... Ich hätte gerne den Schritt gehabt von dir. Ich, ich bewundere das. Ich beneide das. Aber alles hat seine Zeit. Deine fängt an. Ich bin auf dem Rückflug, sitze jetzt gerade mit einem Sombrero-Hut vor dir. Ja, ich weiß noch gar nicht, warum du dich die ganze Zeit nicht kaputt lachst. <lacht> ich habe ja selbst einen eigenen, von daher... Der ist noch aber Instanz du hast ihn hier auch an. gesetzt, aber ich nee, muss gleich noch. Müssen wir müssen ja auch sagen, wir, 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 du fliegst auch morgen zurück? Nee, ich fliege auch am 2. Dezember, wir machen noch ein bisschen Urlaub. Ah, ja. das ist ja wunderschön. Ich ja. habe ja noch echt Zeit, auch viel von hier kennenzulernen. Genau. Ohne den Vorwettkampf Vorwettkampfadrenalin. Ja, vor und dann geht's nach Hawaii und in Hawaii wird nach 32 Jahren nochmal geheiratet. Wenn meine Frau mich da noch will. Also, wir sind ja schon verheiratet, aber wir wollen da die, das gibt so ein, das noch nochmal wiederholen. Und das war immer so der Traum nochmal vorbei, weil ja, wir nie in Weiß geheiratet haben. Und
3: das hattest du ja vor dem Rennen auch hier in der Reisegruppe schon erzählt. Und ich glaube, deswegen haben die alle nochmal doppelt und dreifach die Daumen gedrückt. Und dass es jetzt dann nochmal geklappt hat, ist, glaube ich, echt umso schöner. Für euch beide, aber auch für alle, die das vorher wussten, die sich dann auch offensichtlich, so wie jetzt im Nachhinein alle, alle hier
2: bejubelt wurden, die es geschafft haben, alle sich mit euch gefreut haben. Und das ist halt das Schöne, was du gerade halt schon gesagt hast. Man glaubt immer, dass so Facebook und Instagram so anonym ist. Und das ist es ja gar nicht. Also äh, man kriegt so viele Feedbacks. Und viele von denen, die ja. schreiben, kennt man halt durch diese vielen Reisen, die man hatte. Die, die man noch nicht kennt, lernt man halt auch über diese sozialen Netzwerke kennen, weil man gleiche Gemeinschaften, Eigenschaften hat, gleiche Leidenschaften. Und äh, Also ich kann das total schätzen, wenn ich sehe, wie viele Leute auf Sachen reagieren, ich geile mich jetzt nicht darauf dran auf, wenn ich dann halt 6 700 Likes habe. Das ist mir völlig egal. Aber ich finde es halt toll, wenn die Leute einfach auch was dazu schreiben, was Persönliches schreiben, was du ja auch schon gesagt hast. Man merkt einfach, dass die mitfiebern und dass die ja. Langdistanz definitiv lebt. Ja. Das finde ich geil. Und deswegen finde ich es das geil, dass du so einen geilen Job machst. <lacht> ich liebe euer Magazin und ich freue mich auf jeden Fall. Ich muss müssen auf Hawaii wiedersehen.
3: Das werden wir auf jeden Fall. Ich glaube, das waren noch gute Schlussworte. Ich hoffe, ähm, ja, diese Aufnahme wird irgendwie gut äh, in den, wenn ihr es hört, heutigen Podcast äh, eingebunden sein. Wie gesagt, an, an der Stelle vielen Dank, Andreas. Von Danke mir gibt's auch. dann äh, nächste Woche wieder mehr. Und ja, liebe Grüße nach Deutschland. Bei uns ist es jetzt halb elf abends, für mich vor dem Abreisetag. Aber trotzdem, äh, für mich gibt es nicht alkoholische Getränke. Äh, für dich nicht, du hast es dir aber auch verdient, wir haben uns das beide verdient, ja, schöne Grüße nach Hause und von mir aus bis zur nächsten Woche, danke Andreas.
0: Tschüss! Ja, wie gesagt, wir haben es vorher auch nicht gehört. Wir haben hier nur zwei Triathleten mit Leidenschaft belauscht gerade. Ja, total gut. Ich stelle mir das so vor, das ist so, so ein bisschen so gönnerhaft, ne? wenn man das gerade beide so Hawaii-Quali in der Tasche Da kann man locker sitzen ja, und ja. kommt auch mal ins Plaudern. Ja, ja. Das fand ich sehr cool, ja, auf jeden ja. Fall. Ich meine, coole Ausgangslage. Wir haben die beiden ja, die waren beide in der ersten Show auf Hawaii, glaube ich. In der ersten Live-Show. Kona Daily. Ja. Da wusste. Andreas noch nicht, dass Simon starten wird. Simon wusste noch nicht, dass Andreas starten wird. Ja. Und äh, Andreas wusste ja selber noch nicht, dass er auf Kursemil starten wird. Ja. Simon hat es ja schon gewusst, dass er selber starten wird. Und jetzt sind die beide Altersklassensieger. Ja, also schnell kann's gehen, <lacht> so schnell kann es <lacht> gehen. So schnell kann es gehen. Frank, falls du mir irgendwas beichten willst, hast du noch irgendwelche <lacht> Rennen? Also ich bin da raus erstmal. Ja, wir haben ja heute unsere Saisonplanung gemacht. Ja. ja. Also unsere berufliche Saisonplanung. Und es gab da zwei oder drei Rennen, wo ich gesagt habe... Bin ich zwar da, aber raus aus der Berichterstattung. Ja,
1: ja ich meine, also mir geht es zumindest immer so, man kriegt ja auch sofort wieder Bock. Man ja, also, ja. Gerade auch Langdistanz. Und das finde ich ganz äh, spannend, dass man das jetzt auch bei Simon raushören kann. Wir haben vorher beim Laufen uns darüber unterhalten und da habe ich gesagt, ich weiß ja nicht, wie du bist ja in einer anderen Liga unterwegs als ich, aber mir ging es damals so, das hat was mit mir gemacht, Langdistanz, ja, das erste ja. Langdistanz-Finish. Nämlich eben dieses ähm, das schafft keiner einfach einfach so und nimmt ja. das mit und sagt dann danach, ich oh, weiß auch nicht, was die immer alle haben, so hart war es jetzt auch nicht oder irgendwie so. Das ist halt eine Distanz, wo du auf jeden Fall aus deiner Wohlfühlzone raus musst, ja. egal auf wie entweder weil es ewig lange dauert, weil du ja. ganz, ganz langsam unterwegs bist oder weil du schnell bist und das aber auch lange schnell sein musst, länger mhm, als du sonst hast und ähm, Schön zu sehen, dass Simon auch so geht. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ja, sehr motivierend. Sehr ja. motivierend,
0: ja. Also, nächste Woche kann er dann nochmal so ein bisschen äh, erzählen, wie es ihm so ergangen ist äh, in ja. den Tagen danach. Ähm, ich glaube, ja, man hat es gehört, beide haben ihren Slot genommen. Genau. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, nächste Woche dann noch direkt im Gespräch hier am Tisch mit Simon. Yo. Mehr zum. Mein Kozumel und wie es für ihn weitergeht, das wird ja jetzt auch spannend. ja Also wir können schon verraten, er wird jetzt nicht Profi, nee. <lacht> er bleibt uns ja, weiter treu, <lacht> aber ich habe ja keine Ahnung, was er jetzt plant, ob er irgendwie noch eine zweite lange Distanz vor Hawaii, weil er wird ja jetzt auch nicht nach Hawaii fahren, um da in elf Stunden 37. der Altersklasse zu werden. Ach, wer weiß. <lacht> <lacht> ja. Ja, wen wir noch auf Hawaii in der Show hatten, ähm, als Profi, als weiblichen Profi und äh, die Dame war auch auf Kosumel am Start, ist Svenja Tös. Ja. Der ging es nicht so gut. Die hatte einen bösen Unfall. Ja,
1: die, äh, die hatte... Also man hat es auf, ähm, auf Instagram hat es gepostet ein Bild aus dem, aus dem Krankenhaus es geht ihr so weit in Anführungsstrichen äh, gut dass sie mit einem Schleudertrauma blauen Flecken und Wunden und so weiter da gelegen hat aber ich meine wir haben auch in der zurückliegenden Saison und der davor andere Unfälle gesehen mhm. wo es ja also sie ist einfach auch froh dass sie sich nicht das Genick gebrochen hat sie hatte einen Radunfall sie hat äh, ist ausgewichen einem, einem jemandem der über die Straße gegangen ist und äh, voll in ein Schild reingeknallt mhm. aus mit, mit, mit Vollspeed. 45 kmh, wie sie ja. schreibt, ja. Und mhm. äh, ja, das macht einen natürlich dann wieder echt, ex also mich macht sowas immer extrem nachdenklich, weil das immer zeigt, dass es wirklich von einer Sekunde auf ja. die nächsten sich Pläne, die man macht und Quali-Zeiten und sowas, alles egal werden kann. Ja, ähm, ja. also gut zu sehen, dass sie schreiben kann und ein Bild posten kann aus dem, aus dem Krankenhaus, aber ja, sie ist, sie ist natürlich enttäuscht, hat sie geschrieben, weil der Tag bis dahin perfekt lief für sie und mm. sie ein sehr, sehr gutes Gefühl hatte. Ja. Ja, mit einem sehr, sehr unschönen Ende.
0: Ja. Was ist sonst passiert bei den Profis? Ähm, ja, um das vielleicht zu, na, bei aller
1: Begeisterung, ja. äh, waren dann natürlich auch noch welche, ähm, die noch deutlich schneller waren. Also, wir, wir fangen mal, weil wir, wir, wir gerade bei den, nee, wir fangen mal den Männern an, um es zu äh, kommentieren. Also, es gab insgesamt äh, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen neue Streckenrekorde. Äh, gewonnen hat Tyler Butterfield, der in, äh, jetzt muss ich nachgucken, in 74401 neuen Streckenrekord äh, gemacht hat vor Michael Weiß und Mario de Elias. Bester Deutscher war Paul Schuster auf Platz 5. Um, und bei den Frauen hat gewonnen Carrie Lester vor Maya Stargen Nielsen. Auch hier um Ehre, äh, der Ehre ja, verhaspelt, Ehre, wie Ehre gebührt, neuer Streckenrekord äh, mit äh, 8, 38, 41. Ähm, wie gesagt, Carrie Lester gewinnt vor Maya Starge Nielsen und
0: Michelle Westerby. Michelle Westerby. Und mit der Maya star Nielsen und Michelle Westerby bin ich auf Hawaii Rad gefahren. Ähm, wir gehen da auf das Thema noch etwas intensiver ein, weil wir über unsere carbon hotline wo ihr jederzeit anrufen könnt und uns eure Fragen stellen könnt, eine äh, Userinnen-Hörerinnen-Frage bekommen haben. Ähm, 040 555 99. Ich glaube, ich habe es letztes Mal auch vergessen, aber wir stellen das wirklich mal in die show -Notes rein. Ihr könnt uns, uns jederzeit anrufen. Wir nehmen die Anrufe nicht an. <lacht> das <ist der> Satz. <lacht> Ihr könnt uns wirklich jederzeit anrufen. Wir gehen ja, garantiert da, da, da nicht ran. Tag und Nacht, wir gehen garantiert nicht ran. <lacht> äh, wir hören uns das an und äh, erlauben uns dann, den einen oder anderen Anruf in die Sendung aufzunehmen. Und wenn ich den jetzt hier auch finde, dann spiele ich euch den auch vor. Auf geht's. Hallo, hier ist Katha. Erstmal Glückwunsch an Simon. Starke Leistung, würde ich sagen. Richtig gut gemacht. Ähm, jetzt ist der Frank ein bisschen unter
2: Zugzwang. Ja? <lacht> Mich würde interessieren, eure Meinung zu Michelle Westerby. Die hat ja im
3: Mai
1: ein Kind bekommen, ähm, also vor gut sechs Monaten. Hat seitdem drei Langdistanzen gemacht. Und jetzt auf Cozumel hat sie die Quali für Kona geschafft. Und ich würde gerne mal wissen, was ihr so davon haltet. Ähm, ob ihr sagt, Respekt, gut gemacht. Oder vielleicht findet ihr das auch ziemlich heftig. Ja, ich bin mal gespannt, was die Männerwelt davon hält. Also, macht weiter so. Dankeschön und tschüss.
0: Ja, danke Katha für die Frage. Ich war noch nie schwanger, kann also nicht aus eigener Erfahrung berichten. Ja. Bei vielen anderen Dingen schon, da so. nicht. Ja, wie gesagt, ich bin, ich bin ja ein paar Tage, naja, waren doch einige Tage, zwei Wochen fast vorm Rennen auf Hawaii, mal die Radstrecke abgefahren, bin da in einem Dänen-Express gelandet und da war die Michelle eben auch dabei. Und ich habe immer gedacht, die ist für PR-Zwecke da, also war sie ja auch, yeah. aber für sie war Kona ein Trainingslager für dieses Rennen, was sie ja jetzt äh, mit Bravour bestritten hat da. Ja. Yeah. Ja, und da äh, habe sie dann auch gefragt, äh, wie ist denn mit Familie und so und sagst du, ja, für mich ist jetzt hier alles okay, ich kann endlich mal wieder in Ruhe trainieren und so. Ähm, ihren, ihren Mann kennen wir ja auch, wir haben schon Fotoshootings gemacht mit äh, Michelle im, im Kundenauftrag vor ein paar Jahren und so, da war er auch immer schon dabei. Ähm, ja, sie ist Mutter und Triathletin und kriegt das anscheinend unter einen Hut. Ja, ähm, warum auch nicht? Warum auch äh, nicht? Könnte ne? man
1: fragen. Ich glaube, die, ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Frage halt dahingehend abzielt, äh, dass es ja relativ kurz nach der Schwangerschaft äh, ist, dass sie halt auch wieder angefangen hat oder nicht angefangen genau. hat, da muss man halt von anfangen. Also vielleicht dröseln wir das ganz von vorne äh, auf. Sie war äh, schon kurz schwanger oder sie wusste kurz von ihrer Schwangerschaft, als sie in Kona gestartet ist. Vor. Dann also vor der, vor der genau. ein, ja, vor zwei Jahren dann. Genau. Ja. Mhm. Und ähm, hat danach dann auch versucht, noch in kosomel zu starten und so. Und da, äh, also im, im Rennen davor, da hat es nicht geklappt mit der Quali. Dann war sie schwanger, hat äh, ihr Baby bekommen und hat während der Schwangerschaft ist sie schon sehr offensiv damit äh, umgegangen, dass sie auch trotz Schwangerschaft äh, weiter Sport macht. Ja, hat das immer angegeben, hat so Monatsfotos von sich gemacht oder ja. Wochenfotos auch. Und das äh, war keine keine Schwangerschaftsgymnastik? Nee. Sondern 30 Stunden die Woche? Ja, genau. Mhm. Wobei man natürlich dann auch nicht weiß, in welcher Intensität und so äh, und so weiter. Ne? Und ich, ich hab ähm, äh, da auch schon mal kurz nach der, also in Rot nach der Geburt äh, mit ihr drüber gesprochen. Da hat sie gesagt, so, so, ja, mir, mir ging's gut mhm. äh, immer. Und ähm, Sie hat halt das gemacht, was ihr Körper ihr gesagt hat, was sie kann, und sie hat sich einfach fit gehalten. Mhm. Ja. Und ähm, ja, und offensichtlich hat sie sich so gut fit gehalten, dass sie halt eben auch nach der Geburt dann auch zeitnah ja offensichtlich auch damit weitermachen konnte und dass sie keine keine Probleme hatte. Ja. Das hast du ja auch so gesagt. Und ähm, ich denke, das ist, das ist der große Punkt an der Geschichte. Ne? Also da das muss halt tatsächlich jeder für sich selber sehen, ob es geht äh, oder ob es nicht geht. Da können wir beide uns überhaupt nicht reinfühlen. Nee. Ähm, aber also auch dazu, ähm, sie hat das mit Ärzten abgeklärt. Die haben gesagt, wenn du dich gut fühlst, mach's. Und ich glaube auch, ähm, ja, wenn man sie auch kennt, und das hat sie auch immer wieder geschrieben, hat sie gesagt, wenn sie das Gefühl hätte, sie würde irgendein Risiko eingehen, äh, weder also entweder für sich oder fürs Kind würde sie es nicht hm. machen, während der Schwangerschaft, und jetzt halt nach der Schwangerschaft, wenn du dich so lange, glaube ich, fit hältst, dann ähm, ja, dann war wahrscheinlich der Körper auch in so einem guten Zustand, dass, äh, dass sie das jetzt machen kann.
0: Ja, ja. Also ich habe das selbst im privaten Umfeld gehabt. Und ich äh glaube auch, wenn ich es richtig sehe, war es auch ein Kaiserschnitt, glaube ich, ne? Was das weiß ich gar nicht auch mehr. noch meinen Unterschied ja. ist. Also, ich habe selbst im, im privaten Unter Umfeld eine, eine gute Freundin, die hat auch weiter trainiert. Und wir waren uns auch einig, irgendwie eine Schwangerschaft ist ja keine Krankheit und wenn ähm, das Wohl der Mutter und de, das des Kindes nicht gefährdet sind, spricht ja nichts dagegen. Ja, also ja. wo es schon dann irgendwo grenzwertig wird, ist wenn, wenn die Menschen irgendwie noch auf dem Rennrad sitzen, zwei äh, Wochen vor dem geplanten Geburtstermin und damit im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs sind, ähm, da ist dann glaube ich, äh, da muss man schon sagen, da, da muss man schon mal an die Vernunft appellieren, aber das reine Sporttreiben als solches ist ja jetzt nichts Schlimmes. Genau, ich glaube ja auch Quatsch, ich glaube, es war kein Kaiserschnitt, sondern aber es war
1: eine geplante Geburt auf jeden Fall. Also mm -hmm. eingeleitet auch. Naja, jedenfalls, genau, das ist der Punkt. Ähm, wenn du kein Risiko eingehst, jetzt könnte man sagen, Radfahren ist tendenziell immer Risiko, mm -hmm. aber ja, so, man kann sich auch nicht in Watte packen, dann ist Treppensteigen auch ein Risiko mm -hmm. äh, letztendlich. Ähm, aber das war ja alles während der Schwangerschaft, was sie da gemacht hat und ich glaube, jetzt, was, was sollte dagegen sprechen? Also offensichtlich ist sie ja fit und offensichtlich geht es ihr gut. Ja. Ähm, ja, und ich habe da höchsten Respekt vor. Also ja. extrem sogar. Vor allen Dingen auch, ähm, ja, auch mit, dieser, ja, mit dieser Willensleistung. Ne? Sie wollte zeigen, ich will das, ich will das mhm. wieder schaffen. Mhm. Für mich ist das hier nicht äh, zu Ende, mein sportliches Thema. Und ich will mich so schnell wie es geht wieder qualifizieren, weil sie wieder angreifen
0: will. Ja. Ich finde das super. Ja, und letztendlich die macht ja, was sie liebt. Ja, die lebt ja Triathlon. Ja, die ja. ist ja genauso wie Simon und Andreas. Ja, die liebt, was sie da tut. Die strahlt dabei so eine, eine Freude aus. Und das auch auf Weltklasse-Niveau, ja, muss man ja auch sagen. Ja. Und ähm, das ist natürlich klar, die Jahre sind gezählt, wo man das auf Weltklasse-Niveau äh, betreiben kann. Und wenn sie das familiär vereinbaren kann, jetzt auch äh, nach der Geburt, eben, äh, dass sie für ihr Kind da sein kann, dass sie trotzdem parallel trainieren kann. Andere Mütter gehen auch einen Beruf nach, ab einem gewissen ich, Zeitpunkt. Ich wollte gerade sagen, ja. alleine, also das wäre ja. ja, schlimm, wenn wir das überhaupt diskutieren
1: mhm. müssten, so irgendwie so, ne? Fragt kein Mensch, wie viele männliche Triathleten werden Väter und ja, ja. Ja, machen ja. weiter Rennen ja also ja also das ja. von ja, daher finde ich super also mein, mein das Segen sagt sie auch sie. ja nee, vor allen Dingen auch ähm, sie will ja auch als Vorbild also natürlich darf man sich das nicht dass man sagen kann so ja hm, die schafft das jetzt und bei mir geht das vielleicht nicht weil mein mhm. Körper mir alles andere signalisiert aber ja. nicht dass ich Sport machen soll dann ist das halt auch so aber ähm, wenn man sich gut fühlt finde ich das super dass sie da als Beispiel vorangeht also vor allen Dingen auch als Beispiel nicht jetzt, ist ja nicht jeder hat solche Ambitionen und natürlich ist sie Profiathletin, aber allein als Beispiel dafür zu dienen, dass man äh, eine sportliche Mama sein will mhm, und sagen will, für mich gehört Sport ganz, ganz selbstverständlich zum Teil des Lebens, also ist ein ganz selbstverständlicher Teil des Lebens, weil damit lebt man seinen Kindern das ja auch vor. Ja? Ja. Weil wenn die wenn die Eltern sagen so, Nö, Sport ist, ist nicht bei mir, weil keine Zeit und weil anstrengend und so weiter, irgendwann kommen die halt ins Alter. Und wenn die damit aufwachsen und, und sehen, Mama ist sportlich,
0: dann ist doch, gibt es doch nichts Besseres. Ja, ja, ja. Absolut. Ne? Also äh, ja, wie gesagt, War's cool. Ja. Genau. <lacht> Ähm, es gab noch ein
1: weiteres Ironman-Rennen am Wochenende. Genau, das, äh, genau, der Ironman Arizona als ähm, Profi-Frauenrennen ausgetragen. Ähm, da haben sie sich qualifiziert und äh, gewonnen Sarah Crowley vor Heather Jackson und Meredith Kessler. Und äh, Marien Hufe ist auf Platz 6 gelandet als beste Deutsche. Ich glaube auch als. Ich weiß nicht, ob es der einzige Deutsche war, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber bester, bestes Ergebnis da. Ja, da ähm, ja, auch alle angenommen und alle qualifiziert, äh, beziehungsweise äh, Sarah Crowley validiert und ähm, Heather Jackson und Meredith Gaster äh, Ja, auch
0: Qualifying, Haken gesetzt. Haken gesetzt, <lacht> ja. Um den Haken zu setzen, muss Patrick Lange einen Ironman ins Ziel bringen. Da reden wir gleich drüber, aber vorher ja, die Überleitung. <lacht> ja, bevor wir zum Thema Patrick Lange kommen, haben wir noch euren Präsenter dieser Episode und zwar wird euch auch diese Episode präsentiert von In Silence. Diese Woche ist ja der Black Friday. Und auch dafür hat sich In Silence etwas Besonderes ausgedacht. Über die Instagram Stories kommuniziert das Sockenstart-Up aus Hamburg, ja hier aus unserer Nachbarschaft. Am Freitag coole Aktionen, mit denen ihr den ein oder anderen Deal machen könnt. Daher solltet ihr In Silence auf Instagram folgen, um die Rabatte auf keinen Fall zu verpassen. Und der Kanal von Insilence heißt auch In Silence. Den findet ihr, wenn ihr den Link direkt eingeben wollt unter Instagram.com/In Silence und In Silence schreibt sich, wie ich euch jede Woche sage, mit I-N c y l e -N c -E. Wenn du Insilence noch nicht kennst, die kommen, wie gesagt, hier aus Hamburg und produzieren hochwertige Sportsocken zum Radfahren und Laufen, die durch höchste Qualität coole Designs und kräftige Farben überzeugen. Seit dem Launch im Juni 2018, das ist ja noch gar nicht so lange her, vertrauen zahlreiche Triathlon-Profis wie unter anderem Daniela Bleimel, Frederik Funk und Maurice Clavell auf die Socken von Insilence. Und alle Designs und Farben findet ihr im Internet unter insilence.com. Den Link stellen wir auch noch mal in die Notes. Jawohl. Ja, einer, der das Thema Socken mitgeprägt hat in Deutschland, war ja Patrick Lange. Auf jeden Fall, Auf jeden also, Fall.
1: wenn nicht mal sogar fast angefangen, würde ich jetzt <lacht> ja. mal sagen. Also ich meine, der ist schon 2016 äh, schon immer mit langen, hohen, bunten Socken
0: unterwegs gewesen. Ja, ja. Da, hat, ja. da hat dann der Alex Siegmund äh, Socken-Sigi, wie äh, ja. war mit Spruch letzte Woche noch, der hat den Trend <lacht> erkannt. Ähm, ja, aber auch äh, bei Patrick Lange hat sich was getan. Er hat einen neuen Coach. Seit ja. heute ist es offiziell. Und dieser Coach ist vielen von euch bekannt. Das ist nämlich Björn Geßmann, der mit ja. uns die Power-and-Pace-Trainingspläne macht in der Zeitschrift Triathlon und auf Training Peaks und so weiter. So ist es. Ja. Der ja. hat viel zu tun jetzt gerade. <lacht> viel zu tun, auf jeden Fall. Also nochmal rückblickend: Hawaii war für Patrick Lange der Abschluss einer Saison, die wie auch Hawaii überhaupt nicht gut gelaufen ist. Ja. Das kann man so sagen. Und äh, er hat danach einige Dinge auf den Prüfstand gestellt. Faris Al-Sultan, der nicht auf Hawaii war, über die Story haben wir lange berichtet, äh, kein Visum bekommen, kein äh, ESTA lösen können, ähm, ist nicht mehr der Trainer von Patrick Lange. Das hat er relativ schnell nach Hawaii verkündet und gesagt, dass dazu gegebener Zeit bekannt geben wird, wer denn der neue Coach ist. Ja. ja, und das ist Björn Giesmann, dessen Büro fünf Meter über uns ist. So ist es, genau. <lacht>
1: mit dem wir schon sehr, sehr lange äh, gut zusammenarbeiten, immer mhm. mit ähm, als Experte von äh, Steps und ja, eben seit dieser Saison als äh, Triathlon-Coach. Also hat äh, Patrick Lange eine gute Wahl getroffen, würde ja. ich sagen.
0: Ja. Also als als Triathlon-Coach, wenn wir das auf unsere Marke beziehen, ja. Triathlon-Coach ist ja schon lange, die ganze Firma hat da ja ähm, eher so die Fußstapfen im, oder die 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 Wurzeln im Radsport, ne? aber die haben sich über die Jahre richtig ins Thema Triathlon reingefuchst. Ja, ähm, Neue neue Wege für den Weltmeister, für den Zweifachen. Ja, es wurde ja ähm, viel
1: diskutiert und wie das voranging und so weiter und ähm, Björn hatte ja einen, ja man muss sagen, unfreiwilligen Auftritt auf, auf Hawaii, <lacht> er war nämlich derjenige, der genau an der Kreuzung stand, äh, da wo Patrick Lange ausgestiegen ist und äh, bei ihm angehalten hat und sein Rad genommen hat und ähm, ja, da haben viele gemutmaßt, dass das quasi schon der, der Auftakt oder die, ähm, ja, dass es da schon irgendwie in trockenen Tüchern gewesen sei oder so, das, das stimmt nicht. Ähm, die beiden kennen sich schon länger, weil Patrick Lange auch schon äh, nicht jetzt, in der nicht in der zurückliegenden Saison, aber davor auch schon äh, in Sachen Sitzpositionen äh, mit denen zusammengearbeitet hat und auch auf der Bahn schon war und äh, äh, da schon eben Kontakte gab mhm. und äh, darüber kannten die sich und es war einfach, äh, Björn war einfach ein bekanntes Gesicht am Straßenrand, als es richtig, richtig schlecht lief. Ja. Ähm, also das war nicht der Startschuss für die, äh, für die Zusammenarbeit, der fiel tatsächlich später.
0: Mhm. Also ja. man kennt sich ja in der Szene, es gibt ja, ja auch immer wieder Quervernetzung, äh, zum Beispiel äh, trainiert ja auch Boris Stein bei Björn Geßmann und Boris Stein war mit äh, Patrick Lange im Trainingslager vor genau, Hawaii. die haben auch viel Kontakt, ja. Genau ne? und äh, ja, damit hat Björn Geßmann jetzt zwei Triathlon-Profis im Stall, ähm, den schnellsten Läufer von Hawaii und den in diesem Jahr inoffiziell schnellsten Radfahrer. Yeah. Ja, da geht auch was. <lacht> ja, würde ich sagen. Ne? <lacht>
1: ja, ich bin also ich bin tatsächlich echt gespannt, wo, ähm, wo da die Reise hingeht. Also wir haben es ja auch schon gesagt <lacht> und es ist jetzt ja auch von beiden geäußert worden. Es wird ähm, ja viel, wie man dann immer sagt, auf den Prüfstand gestellt mm -hmm. und so weiter. Ähm, ohne jetzt natürlich alles in Frage zu stellen. Also in Frage stellen schon, aber äh, man kann jetzt auch nicht sagen, dass alles schlecht war, denke ich mal. Ich meine, immerhin äh, ist er ja auch äh, zweifacher Weltmeister. Mitfahrer, also <lacht> in genau. Zusammenarbeit. Ne? Ähm, und äh, ja, wird jetzt spannend sein halt zu sehen, wie die wie die Reise losgeht. Ne? Wir haben, äh, wir haben ge gefragt, gibt es schon Tendenzen, welche, welche Rennen wird es geben? Weil das natürlich auch immer spannend ist. Mhm. Ähm, da gibt es, also natürlich gibt es Gedanken, aber äh, über Ergebnisse mochte man noch nicht sprechen mit uns. Das heißt, welche Rennen, äh, du hast es angesprochen, Patrick muss noch einen äh, Ironman validieren, um halt eben wieder teilnehmen zu können. Ähm, und das Ziel ist, zurück in die Weltspitze hm. und äh, welche Reise er dafür nehmen wird ist noch nicht klar, aber es wird eine andere sein als in den äh, zurückliegenden Jahren. Das die haben da hieß sie,
0: in Frankfurt.
1: Ja. Also ähm, ob das sich jetzt unterscheidet, äh, also es wird sich deutlich unterscheiden in, als von denen in den vergangenen mhm. Jahren. Da gucken wir natürlich drauf und bleiben da dran und ähm, äh, bin ja bin, bin gespannt, wie Patrick das jetzt angehen will, ob er ähm ja sich so ein bisschen auch aus der Schusslinie nehmen will. Mhm. Ne? Ich meine, jetzt ist es, die Personalie ist jetzt raus, so jetzt ähm, geht es zum Trainingslager nach Mallorca und dann äh, beginnt ja im Prinzip oder ist schon voll dabei äh, der, äh, der Neuaufbau. Also mhm. ähm, auch, auch da, und das, das hat Björn uns auch gesagt, irgendwie war jetzt zum Beispiel der, der Start auch alles mhm. andere als gut, weil eben diese Krankheit, die Patrick hatte, ähm, wohl sich sehr, sehr, sehr lange hingezogen hat. Ja, also er musste halt erstmal wieder gesund werden. Wenn ähm, ich sowas. Ja, <lacht> ja. ja und äh, das ist ja immer schon, ich kann mir das schon vorstellen, du hast halt so ein schlechtes Jahr hinter dir und mhm. äh, schaust dann irgendwie auch mit den Füßen und weißt mhm. auch nicht so richtig, in welche Richtung geht das, hast dich jetzt von deinem Coach getrennt, brauchst jetzt einen neuen, ähm, was machst du in der Zeit? ne mhm. und, und, und hast ja auch Angst, glaube ich, kann ich mir nur so vorstellen, dass auch, dass da jetzt schon Zeit ins Land geht, die die schon wertvoll ist, ne? Ähm, ja, aber da geht es jetzt halt auf, auf Mallorca mit einem, mit einem ersten Trainingslager los und dann werden wir das äh, sehen.
0: Startet Wo er, hat, er auch in gehen? Südafrika? Ich meine, wir wissen es wirklich nicht. Nein, nein, nein. Also, Aber ich, ich weiß, wie es ist, wenn die Zeit wegläuft. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> so.
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall, ja, eine ne interessante, interessante Kombi, ja. wie ich finde. Ähm, ja. Und äh, mal gucken, wo es hingehen soll. Also ja. Zielsetzung, also sie haben jetzt äh, in ihren Statements, keiner hat jetzt da äh, äh, ja, groß rumposaunt und hat gesagt, hier, wir wollen wieder äh, irgendwie in nächstes Jahr werde ich wieder Weltmeister oder so. Ähm, aber es also, ist deutlich rauszulesen, wir wollen in, in, in jetzt muss ich gucken, wie, wie war es, also zu alter Stärke zurückführen. Ja, und da die war alte, mal Die alte Stärke mhm.
0: war schon ganz schön stark. Ja mal gucken. Ja, also hochspannend. Ich meine, es liegt auch auf der Hand, es muss einen anderen Patrick Lange geben, als es ihn 2017 und 2018 gegeben hat, weil sich das Rennen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, in der Dynamik schnell verändert. Ja. ja ähm, jeder weiß, was Patrick Lange kann oder 2017, 2018 könnte, was er wahrscheinlich reproduzieren könnte. Die anderen brauchen andere Waffen und denen muss ich Patrick Lange stellen. Das ist ja, es ist ja total spannend, was sich da abspielt mittlerweile. Es, ja. Ich glaube so vom Gefühl her, die Entwicklung überschlagen sich und das ist natürlich eine Riesenherausforderung für Athlet und Trainer, darauf sehr schnell zu reagieren, weil eigentlich mit jedem Hawaii-Rennen die Karten komplett neu gemischt werden und die Karten aber auch auf dem Tisch liegen. So wie ja. man in einem Jahr 2019 ein Rennen gewonnen hat, wie, wie Jan Frodeno, da werden natürlich alle anderen irgendwo dran arbeiten, an der Idee überhaupt erstmal, wie können wir das knacken? Wobei ne? das natürlich echt schwer ist,
1: ne? ja, ja. Weil, weil so, wie er das gewonnen hat, gibt es natürlich auch kein Mittel. <lacht> Wohl also, weil Wenn er die ganze Zeit vorne ist, dann äh, kann das Mittel ja nur heißen, ich muss auch die ganze Zeit vorne sein. Ja. Also nee, das ähm, wird in der Tat spannend. Also ich meine, ähm, Patrick ist super geschwommen dieses genau. Jahr ähm, ja, auf Hawaii und ja, wer, äh, wer weiß, äh, ich meine klar, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen und geschrieben, dass auf dem Rad andere besser sind. Aber die Frage ist, wie viel Potenzial liegt da noch bei ihm? Ne? Mhm. Das, das wird die große Herausforderung sein, das rauszukitzeln. Und es ist ja auch längst nicht klar, ob sein Lauf am Ende der Fahnenstange ist. Ja, ist ja, das ja. der schnellste Patrick Lange, den es geben kann? Wer weiß das schon? Ja, weiß das ja, schon und klar. das werden sie natürlich versuchen, herauszufinden da jetzt. Mhm. Ja, und dann freuen wir uns doch einfach wieder darauf, das beobachten zu können. Ja, ja. ich meine, im Schwimmen
0: gibt es das schon, dass ein Age-Grupper den äh, Streckenrekord hält und der Müller <lacht> drückt beim Laufen. Ne? <lacht> ja, ja. also wird hochspannend. Wir würden uns natürlich über einen weiteren äh, deutschen Sieg auf Hawaii freuen und haben dazu auch das Fundstück der Woche. Das hat nämlich in der Facebook-Gruppe äh, der Malte Banners gefunden. Alistair Brownlee steht am Wochenende in Basselton an der Startliste beim Ironman Western Australia und möchte da seinen Slot validieren für Kona. Mit Startnummer 1 und einer deutschen Flagge am Revers. Ja, ja da hat, ist wahrscheinlich ein kleiner Buchstabendreher, ist aus einem GBR ein GER geworden. Und von daher ist alles der Brownie in der Startliste erstmal deutscher.
1: Ja, aber sehr witzig, was er stand, irgendwie jetzt, äh, jetzt ziehen sie alle Register irgendwie so. Ne? <lacht> genau.
0: <lacht> er zieht aber auch alle Register, genau.
1: Ja, ja, ja? ja ich meine, so, ein, äh, ja, so eine Deutschlandflagge neben dem Namen, das ist ja schon mal was, <lacht> äh, das hat ja funktioniert. Ne? Warum soll man, ja, da muss man. Da muss man dann auch
0: äh, mal Kompromisse eingehen. Man muss einfach ja. äh, schielen, was die Besten anders machen. So ist, es, ne? ja. Okay. Genau, neue Strategie. Genau. Ja, ist ja sehr ne? witzig. Ja. Ähm, Patrick Lange startet, wie gesagt, jetzt mit Björn Geßmann und äh, ihr, ihr seid alle voll im Bilde, denke ich mal. Der schreibt ja nun die Trainingspläne auch für euch in der Saison 2020 gratis in der Zeitschrift, also zum Zeitschriftenpreis in der Zeitschrift, gegen ja. Aufpreis auch digital. Und die am häufigsten gestellte Frage ist momentan in, im Rahmen dieser Trainingspläne, ja, wann sollte ich denn mit diesen Trainingsplänen starten, wenn ich im nächsten Jahr ähm, am 23.08. beim 973 in Duisburg starte oder so. Und da wollen wir erstmal so ein bisschen Spannung rausnehmen. Wir empfehlen, dass momentan alle den nächsten Plan am 2. Dezember, also nächste Woche starten. Das passt nämlich gut mit Weihnachten und so weiter überein, wir gehen mal davon aus, dass äh, viele Leute noch nicht wissen, ob sie vielleicht mal eine oder zwei Wochen ins Trainingslager fahren, ob sie vielleicht irgendwo ein Wehchen müssen, ob sie vielleicht noch mal eine Woche krank werden, also die ganzen Individualitäten, auf die wir auch mit den Trainingsplänen mit verschiedenen Bausteinen reagieren werden, die kommen schon noch, momentan ist es erstmal wichtig, dass die Basisarbeit gemacht wird. Und ähm, bevor es also in die ganzen kleinen Abzweigungen geht, die auch eben äh, abweichende Renntermine für den das Hauptrennen beinhalten, ähm, geht es erstmal noch gleichmäßig zur Sache. Es wird in den nächsten Tagen auch von Björn Giesmann, auch wenn er gerade viel beschäftigt ist, einen Erklärfilm geben, wie so die ganze Periodisierung läuft. Der Trainingspläne aber äh, unsere Empfehlung, und äh, da sprechen wir auch in Björns Namen, ist, äh, dass am 2. Dezember mit dem Trainingsplan der Triathlon 175 oder eben dem Dezemberplan auf Training Peaks äh, begonnen werden kann und alles weitere dazu wie immer auf trimarkde slash Trainingsplan. Genau. Ne? Wie, wie steht es denn mit deinem Training? Durch, ja, ja, ich
1: bin noch in also, der Erfindungsphase. Ich habe tatsächlich, ähm, ich habe tatsächlich Vorschläge bekommen. Auch ich habe ja in der, unserem unserem letzten Gespräch <lacht> gesagt, ich brauche neue Abenteuer und neue Herausforderungen, wo ich äh, teilnehmen kann. Und äh, da mir tatsächlich geschrieben aber das war jetzt keine ganz neue. Also die kannte ich schon tatsächlich den äh, Nature Man in, in Frankreich. Ähm, da gibt es auch Videos auf YouTube, sensationelle äh, Bilder irgendwie und so weiter. Äh, war ein guter Vorschlag. Mal gucken. Ja, aber es ist halt echt weit weg. <lacht>
0: Ich werde mich auf jeden Fall anschließend in den Mittagspausen laufen jetzt. Ja. Also meine Sehne ist wieder gesund und das ähm, äh, du bist zwar fit, aber Simon ist in der Übergangsperiode. Das heißt, wenn ich harte Intervalle und er locker läuft in seiner Übergangsperiode, dann könnte es vielleicht passen. <lacht> ähm, ich bin wieder dabei.
1: Das, das, ist, gut. das ja. ist gut. Und wenn wir, ähm, wenn wir Fragen haben, irgendwie so, dann rufen wir einfach den Coach von Patrick
0: Lange an. Dann rufen wir den Coach von Patrick Lange an. <lacht> das ist kein Problem. Ob Oder der nicht <lacht> mitlaufen will. <lacht> ja. ja, schauen wir mal. Ja. Ja. Der muss ja jetzt auch fit halten. Ja. Ja, äh, ich habe dafür was anderes gemacht. Ich habe es endlich wahrgemacht. Ich bin das von mir selbst kreierte Schwimmevent event mitgeschwommen, die Swim 100x100. Oh Gott. Ja. Ja. Ähm, sie gehen vorbei, so viel vorab. Ne? <lacht> vorbei, ja. Also... Äh, ich, ich musste das schaffen, weil äh, das wir, wir sind ja mit dem ganzen Thema auf Tour ähm, in neun Orten in Deutschland. Das war jetzt das dritte Event dieses Jahres und das Ganze gibt es ja aber schon seit vier Jahren. Und zum ersten Mal haben gleich bei zwei Veranstaltungen mehr oder weniger hintereinander in Braunschweig und in Flensburg alle das Ziel erreicht. Ja. Alle Starter sind die 100 mal 100 geschwommen Stark. und da durfte ich mir natürlich keine Blöße geben. Nee. Ne? Aber finde ich auch, äh, ja. Ho höchst beachtenswert. <lacht> ja, das <lacht> ist so eine Veranstaltung, von denen ich mich definitiv fernhalten muss. Ja, also ja. für mich standen da ja auch viele Fragezeichen. Also ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kilometer ich im November vorher geschwommen bin. Im Oktober waren es sieben, etwas. Da ist das Hoala Swim auf Hawaii schon mit drin. Also ähm, da, da standen nicht viele Kilometer. Ich bin auch ganz, ganz früher vor 25 Jahren schon mal mehr geschwommen als das. Aber ähm, wusste, wie hart sich das Hoala-Swim anfühlt. Ja, ähm, vor allen Dingen so nach drei Kilometern und ja. hatte schon so ein bisschen Bedenken. Ähm, bin dann auch Schlauerweise auf die Abgangszeit zwei Minuten 15 gegangen. Ich habe früher mal gesagt, ja, wenn, dann muss ich aber auch so fit sein, dass ich das mit zwei Minuten schwimmen kann. Das hat in Flensburg keiner gemacht. Also es ist bis, bis kurz vor Start ist die Bahn mit zwei Minuten ja. frei geblieben. Es hätte ja noch eine Nachmeldung geben können. Vielleicht wäre dir nicht. jemand gefolgt, wenn du den Weg gemacht hättest <lacht> drüber. Ich, ich glaube, die eine Dame auf der Nebenbahn, die hätte das durchaus gemacht, weil die hat ein Programm geschwommen, die ist, glaube ich, den zweiten Tausender, also die zweiten mal 100 komplett Rücken geschwommen. Und Krass. dann wieder Kraulen tausend und dann glaube ich Lagen, ja, also ja, also ist eine geile Sache, es ist echt das ist so ein, so ein Event von der Marke fühlt sich nicht geil an, es zu machen, aber fühlt sich geil an, es gemacht zu haben. Also Ja, geht los ne? und äh, ja, man, man muss dann halt losschwimmen und schwimmt dann so seine Hunderter runter. Ich habe auch eine Zeit genommen für jeden einzelnen Hunderter und Pulswerte und so weiter. Ich wollte das mal so ein bisschen dokumentieren für mich und für die, für die Nachwelt. Es ähm, ist, ist auch im, im Netz bei mir zu finden auf, auf der Facebook-Seite auf, oder auf meinem, in meiner Facebook-Timeline. Ähm, ja, nach drei Kilometern wird es kalt. Das hört auch nicht mehr auf. Warum? Was sagt der Mediziner dazu? Weil das Wasser wird ja nicht kälter. Du bist ja nicht unterkühlt. Ähm, das Wasser war von Anfang an nicht heiß. Ne? Also ich hätte es gern zwei Grad wärmer gehabt. Das wäre angenehmer geworden hinten raus. Es ähm, war von Anfang an nicht heiß. Aber du verlierst natürlich Energie. Und kannst diese ja. Energie auch nicht nachführen. Ja? Und, und verlierst Kraft. Und das sieht man auch. Also das ist das Krasse an der Auswertung, dass ich ähm, relativ bald fünf Züge mehr pro Bahn gebraucht habe als am Anfang. Ja. Ja, also die Technik schwindet echt dahin, dafür reicht die Erholungszeit nicht und du musst es halt kompensieren. Äh, A, wirst du natürlich auch langsamer. Also ich bin am Anfang so relativ konstant, so 1,36, 1,37 auf 100 geschwommen und ich glaube, ab 80 lag es dann so bei über 1,50. Das ja. ist also immer, immer weiter dahin erodiert, die Zeit und die Anzahl der Züge ist enorm gestiegen pro Bahn. Also und das, aber das beißt sich auch irgendwie die Katze auch
1: an den Schwanz oder weil deine Erholungszeit wird ja auch immer kürzer. Ja, vor allem das, das, also das, das ist ja, das, was ja, ja. ich aus meinem Schwimmtraining immer kannte, weil ich natürlich immer als Letzter irgendwie da ja, ja. kam und dann immer, es wird ja immer schlimmer von Bahn zu Bahn, weil es dann natürlich immer, das ist auch beim Radfahren, kennt man das auch wenn ja, ja. man in der Gruppe irgendwie im Berg hochfährt heißt ja wir treffen uns dann oben und dann bist du äh, ne, wenn du dann hinten oben ankommst dann, ja. dann
0: geht es schon mal gleich wieder weiter. Das heißt, du hast irgendwie die Erholung und das ja. denke ich mir ist doch da auch so. Ja, das, das ist tatsächlich ja. so. Am Anfang denkst du, ah, das ist ja komfortabel, aber diese Zeit wird gleich, wirklich immer kürzer. Ja, also am Anfang hast du halt 15 Sekunden mehr dazwischen als am Ende und was ich so festgestellt habe, man sollte sich Gedanken über seine Verpflegung machen. Also ich hatte äh, viel Flüssigverpflegung, aber ich habe gewusst, das reicht mir beim Schwimmen nicht. Ich, ich kann nicht ohne was Festes zu beißen zwischendurch. Ja. Und ich habe mir dann so ein... Pommes äh, Mayo. Äh, nee. <lacht> Schwimmbad Einen ne, 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 <lacht> <lacht> etwas konsistenteren Riegel ja. und das das Schlimme ist, äh, die Kau- die, die Kauzeit reicht nicht in den Pausen. ja Und ich habe festgestellt, das habe ich vorher noch nie ausprobiert, ich kann beim Schwimmen nicht kauen. Das heißt, ich habe dann abgebissen, vorgekaut und bin dann mit Hamsterbacken den nächsten Hunderter geschwommen. Oh, also atmen Gott. geht an der an, an, an den Riegelstücken vorbei Ach, ja, und habe dann beim Anschlag gleich weiter gekaut nach der nächsten Minute. Das ist ein kleines Eimerchen da. Das ist egal, wir wollen das nicht, nicht vertiefen. Also ja, Salzbrezeln gehen gut weg ne? und Mini-Salamis auch, so wenn man nur eine in der Pause isst auch. Ne? Also ich habe irgendwie ich habe Abwechslung gebraucht bei der Verpflegung. Ne? Ja. ja. Also das große Geheimnis ist, man darf nicht mitzählen, man muss es einfach passieren lassen. Und man darf nie, nie, nie hinterfragen, was man da eigentlich gerade tut. Ja. Ne? Und, und auch nicht äh, darüber nachdenken. Also die, die Zahlen, die purzeln ganz schnell. Aber wenn du auf die Uhr guckst, das Ganze dauert ja vier Stunden und irgendwann siehst, das sind jetzt nur noch dreieinhalb Stunden. Das, nee, Fehler. Ja.
1: Ja. ich finde tatsächlich, also ich kann das gut beim Radfahren und beim Laufen, was du sagst, einfach immer weiter, 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 einen Schritt vor den nächsten und eine Kurbelumdrehung, dann wird es halt immer langsamer, irgendwie ja. letztendlich, aber irgendwie geht es dann doch immer noch voran, beim Schwimmen geht man aber unter, wenn man, äh, <lacht> ja, ja, wenn man irgendwann, war. also und, und
0: das, äh, ja, deswegen funktioniert das bei ja, mir vor, nicht. Allen Dingen, vor allen Dingen, es hätte jetzt gut getan, mal 100 Meter Brust zu schwimmen, aber dann wäre keine Pause gewesen danach, oder man hätte sogar äh, aufholen ja. müssen, ja, also ja, das ist doch schlimm. Also so grob grob eingeteilt, die ersten drei Kilometer schwimmt man so dahin und merkt dann, okay, jetzt habe ich was getan. Dann kommen zwei Kilometer, wo man größtenteils friert. Du bist nicht isoliert genug. Das ist... Ja, hör ich gerne. Ich habe noch, hab noch nie gefroren beim Schwimmen. Und dann so ab, ab der Hälfte, da ist ja auch dann eine Pause. Also es gibt alle, jede Stunde fünf Minuten Pinkelpause, die man auch braucht. Und ich habe immer noch auf die Blackroll gelegt, was richtig gut war. Ja, also ich bin ja eh bekennender Wechselzone 2 Black Roller Und das war aber auch jetzt beim Schwimmen gut. Und dann so Kilometer... 6, 7 und 8, das ist so das, wo man irgendwie durch muss, wo es zäh ist, wo der Rücken langsam wehtut. Und wenn man dann 80 hat, dann, dann geht wirklich so der Countdown los. Das ist dann zwar noch eine halbe Ewigkeit, ähm, aber so im Nachhinein weiß man, A, 100 mal 100 sind schaffbar. Ich habe keinen Muskelkater gehabt am Tag danach. Ich war einfach nur müde. Ich konnte auch danach nicht einschlafen. Ich bin erst um 4 Uhr morgens, <lacht> habe ich die Augen zugekriegt. Ähm, und B, ist jetzt diese eineinhalb Stunden Trainingseinheit, die ich einmal in der Woche mache, ähm wo ich immer denke, boah, jetzt kommen eineinhalb Stunden, ähm, wo ich jetzt denke, ach, eineinhalb Stunden ist ein Klacks. Ne? Schnell vorbei. Ja.
1: Bist also du aus dem, konntest du dich noch aus dem Wasser rausstemmen? Da hätte ich ja auch Angst vor gehabt. so dass die die, die, ja. die Arme versagen, dass man gar nicht rauskommt.
0: Ich bin, ich bin glaube ich, tatsächlich bei den bei den äh, drei Pausen nach, die liegen ein bisschen krumm, nach 27, 51 und 75, weil es immer genau auf der ja. Stunde sein muss, damit es am Ende genau die vier Stunden werden. Äh, da bin ich über die Beckenwand rausgeklettert. Das hätte ich nach dem Hundertsten <lacht> nicht geschafft, war aber auch nicht nötig, weil es am an, an der an der Seniorentreppe die Medaillen gab. Ach, wie <lacht> die schön. Die Finisher Medaille. Ja, das ist doch nett. <lacht> ne? Sehr also, gut. ja, äh, kann ich nur jedem empfehlen, das einmal zu machen. Ja, es unbedingt, ist, hört sich so an. Eine Herausforderung, <lacht> äh, auf die man hinterher stolz sein kann. Ähm, ich ich, ich, ich kenne das ja, wie gesagt, es ist unser Event äh, von der Zeitschrift Swim. Ja. Wir haben ganz viele Wiederholungstäter. Ähm, ja, gelegentlich mal, aber ich muss jetzt nicht die ganze Serie durchschwimmen. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal da äh, schwimme und merke, ich bin bei Kilometer 3 und es wird jetzt äh, übel, dann wird äh, die Überwindung umso härter, das nochmal durchzuziehen, ne? Ja. Aber ihr da draußen, ihr schwimmt alle viel mehr im Training als ich. Ihr schafft das auch. Auf jeden. <lacht> Auf jeden Fall. Ne? <lacht> ja. Was haben wir noch? Wie gesagt, Wochenende wird in Australien noch ein bisschen Training getrieben, aber am Wochenende seid ihr bei der Safe Night of the Year. Ja. Die Awards sind ausgewertet unter Verschluss. Spannend. Ja. spannend. Ne? Also ja, Es war auch wieder sehr knapp in einigen Kategorien. Ne, in anderen vielleicht nicht so, aber ähm, da war durchaus Spannung drin. Ja. Ne? Dazu mehr. Dazu am mehr. Wochenende. Es gibt ein tolles <lacht> Bühnenprogramm am Samstagabend in Langen. Leider können wir euch nicht sagen, wo es noch Karten gibt. Das ist nämlich restlos ausverkauft. Ja. Schon seit Wochen mit 800 Leuten. Ach, das wird wieder gut. Das ist so mal so schön ne?
1: Jahresabschluss. Alle ja. sind ja. entspannt. Das ist, glaube ich tatsächlich so der. Der Moment, wo alle so ein bisschen entspannen können. Genau, also, genau, ne? genau. Die ersten Trainingslager stehen noch bevor, ja. irgendwie Vorbereitung fängt darauf jetzt an und ja. oder ist dabei, aber keiner ist jetzt so unter Stress, dass er schon wieder, ja schon ähm, ja, wieder los muss. Ja, wird gut. Ist denn der Zieleinlauf auch schon wieder fest geplant, dass ihr erst geht, wenn das Licht angeht? Um 4 da, Uhr? Äh, ja, muss ja, muss ja, muss das ja kontrollieren, <lacht> wer, da, äh, wer da alles so <lacht> noch geht und kriecht. Ja, ja klar, ich denke, das ist Sache. Kann man sich, glaube ich, darauf verlassen.
0: Ich lasse mir berichten. <lacht> Leider ist das Internet in der Halle so schlecht, dass man keine live schalte machen kann. Ja, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. <lacht> wir, wir, ja. wir können ja ein Battle machen. Ich weiß nicht, ob wir länger durchhalten beim 25. ABI-Jubiläum. Ja, ja, können wir gerne machen. Lass sie mich drauf ein. Sportliche Herausforderung. <lacht> <lacht> ja, bevor das Ganze stattfindet, haben wir noch einen weiteren Podcast. Und zwar geht zum Wochenende die nächste Episode von Triathlon Talk online. Da wird es also in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr geben. Wir sind ja gestartet mal mit Triathlon Talk, ja. wo immer einer von uns mit einem besonderen Gast gesprochen hat. Und dann kam irgendwann äh, dieses Format Carbon-Laktat ja erst dazu als wöchentliches Format. Äh, Carbon-Laktat wird es weiter im wöchentlichen Format geben, aber wir werden die Lücken dazwischen, also so Richtung Wochenende, auch wieder mit Triadon Talk auffüllen. Und der erste Gast ist äh, ja ein, ein besonderer Gast, der uns schon äh, lange begleitet. Ne? Und zwar, äh, ja, eigentlich ist es kein Gast, sondern es ist unser... Der Baranski. Genau, unser Kollege Markus,
1: ähm, der bei uns im Anzeigenmarketing äh, unterwegs ist, aber der auch darüber hinaus, glaube ich, äh, das kann man so sagen, einer der größten Fahrradkenner
0: in Deutschland ist, würde ich sagen. Ich bin gespannt, ob die Leute, die ihn am Telefon nicht annehmen, wenn sie seine Nummer sehen, weil sie wissen, der will eine Anzeige verkaufen, auch gar nicht anhören, wenn er im Podcast redet. Genau. Ja, Markus nee. und
1: ich haben uns äh, getroffen und haben uns, äh, ja, das, was wir ganz, ganz häufig machen, ähm, am Telefon über Fahrräder unterhalten. Ne? Unsere, unsere beide große Leidenschaft. <lacht> und äh, ja, wir haben uns äh, so die Trends des kommenden Jahres vorgenommen und ähm, sind die durchgegangen und haben diskutiert und spekuliert und äh, ja, glaube, ich eine ganz schöne Geschichte für ja, für Technikfans, die, die da Spaß dran haben, sich mit dem Thema Fahrrad zu beschäftigen, ja. lohnt sich das auf
0: jeden Fall da reinzuhören. Ja. Er weiß das ja eben auch nicht nur, weil er in der Fahrradindustrie unterwegs ist, sondern auch, weil er selber sehr viel Rad fährt und das auch nicht ohne Erfolg. Ja, absolut. Er ist äh, in diesem Jahr Vize-Weltmeister im, äh, was wir ältere nennen, nennen die ja. Radfahrer Senioren, glaube ich. Das hört Masters, vielleicht nicht Masters glaub ich ja. nicht. hört sich besser an. Ja. Äh, er ist Vize-Weltmeister äh, bei den Masters geworden in Polen äh, im Einzelzeitfahren. Ist also ein absoluter Zeitfahrfreak, zieht jedes Register. Genau, aber nicht nur, wenn jetzt die ersten Triathleten schon so einziehen,
1: irgendwie, aber nicht nur die kurzen Formate. Also er ist auch immer als Staffelfahrer auf den äh, 180 in Rot unterwegs. Und, Was da äh,
0: stehen vier Stunden äh, unter vier Stunden 25? Keine Ahnung, aber ich, auch ne? sehr,
1: sehr schnell, also ja, sehr, ja. sehr ambitioniert ähm, ist er da immer unterwegs und äh, war King of the Lake, äh, größte Zeitfahren Europas. Ähm, das hat er gewonnen, ähm, ja. Schneller Mann. Also alles, was äh, ja, kennt sich aus, wie man das Ding benutzt und kennt sich halt auch damit sehr, sehr gut aus, äh, wie das Ganze funktioniert. Ja, ich
0: ja. habe es noch nicht gehört, freue mich sehr drauf. Ja, lohnt sich. Ne? Weil ähm, der Baranski, äh, der ist echt ein Original. Und ja. du sowieso. Ja, danke. Ne? Also ich bin, bin sehr gespannt drauf. Ja. Kurze Frage: Vorab kam es zum Fight in der Reifenfrage? Nein. Wir, Nein. Haben, Ihr wir habt haben einen Vertrag. Einen, wir haben uns quasi äh, vertragen. Ja, also da steckt eine Menge. Detailwissen drin und eine Menge ja, Fachsimpelei, auf die ich mich sehr freue. Gut. Ansonsten, nächste Woche, Simon wieder am Start hier. Ich wahrscheinlich auch. Gehe ich mal von aus. Ich möchte es ja wissen von Simon. <lacht> Jedes Detail. Genau. Ne? Ähm, ihr könnt uns gerne eure Fragen stellen. Wie gesagt, die Hotline ist geschaltet. 040 555 070 99. Ansonsten könnt ihr, euch auch, könnt ihr uns auch auf allen anderen Kanälen erreichen. Wir sind da. Wir arbeiten sonst mit Hochdruck an der nächsten Ausgabe, an ganz vielen Wettkampfterminen und so weiter. Ansprechbar. Simon wird auch da sein auf der Selfish Night of the Year. Ne, ähm, ansprechbar sind wir immer für euch. Wobei, äh, ja, ich muss das so ein bisschen einschränken. Ne, also, so, was kommt ja, jetzt? Ja, nee, also ich habe tatsächlich gerade ein Problem. Ähm, ich habe ja auch seit Wochen immer so meinen mein Instagram-Account äh, in die Show Notes reingestellt ich dachte, die Leute folgen einen da nur, aber die melden sich da ja auch und schreiben dir. Und irgendwie ist Instagram für mich immer noch nicht so der Kommunikationskanal, und da kommen dann teilweise sehr individuelle Beratungsfragen. Das kann ich nicht alles leisten. Ja, Also ich muss das irgendwie so ein bisschen kanalisieren. Äh, freue mich natürlich immer über, über Kontakt, aber ähm, ja, das werde ich sicher mit Simon auch nochmal besprechen oder wir alle, wie, wie wir mit sowas umgehen. Wir, wir, wir können nicht jede einzelne Anfrage leisten, nur weil wir von den Dingen wissen. Ja, Wir können nicht sagen, ähm, starte mit dem oder dem Rennen in die Saison oder sonst was. Also es kommen viele Fragen. Wir würden gerne alle beantworten, aber manchmal sind uns da einfach zeitlich die Hände gebunden, mhm. weil sonst werden wir nur noch am Fragen beantworten. Aber da
1: sind ja unsere Diskussionsgruppen auch äh, genau. sehr, sehr gut für geeignet, weil da eben auch die Leute sich untereinander helfen, was wir sehr, sehr, sehr genial finden. Ja, ja. Ähm, ja schön ja. zu sehen. Ja,
0: Also können wir nochmal erzählen, wir haben äh, zwei Gruppen auf Facebook, Carbon und Laktat und Power and Pace. Carbon und Laktat eher so gedacht als äh, die Gruppe, wo man überträgt große Triathlon themen diskutiert. Also wir geben nach wie vor jeden Beitrag frei ähm, und auch jeden User frei. Also wir geben keine User frei, die einen Fabelnamen haben, kein Foto und keine Freunde. Also wir wollen, wollen schon, dass man da auf Augenhöhe sich unter Menschen unterhält und nicht mit Trollen oder Bots oder was weiß ich. Ähm, und auch äh, manche Artikel, die wir ablehnen, ist, wenn es so in Sachen geht, äh, hier, ich möchte mein Fahrrad verkaufen oder so. Dafür gibt es im Netz andere ähm, Gruppen, ähm, wir wollen es einfach nicht verwässern durch alles, was man im Triathlon besprechen kann. Wir wollen schon über die großen Themen diskutieren und die andere Gruppe ist Power and Pace, die Gruppe zu den Trainingsplänen und daher ist wirklich eine ganz tolle Kultur. Die Leute haben Fragen und wir kommen manchmal nicht rechtzeitig dazu zu, <lacht> zu antworten, bevor schon fünf andere getan haben, ja. wo wir auch wir sehr viel raus lernen. Ja, also das macht richtig Spaß und ein großes Lob an die Community, wie kollegial ihr da miteinander umgeht und wie hilfsbereit ihr seid. Ja, macht also das weiter so freut uns wirklich sehr. Ja, gut. In dem Sinne, zurück an den eigenen Schreibtisch, zurück so an die sein, ja, Arbeit an anderen Medien. <lacht> ich schneide den Podcast und dann wünschen wir euch einen schönen Abend auf der Rolle, wo auch immer ihr uns hört. Viel Spaß dabei. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao.